0: Olá pessoal, meu nome é Faisal Rajar, esse é o OscutaCast e no programa de hoje a gente vai falar sobre choque. Esse programa foi baseado na plataforma Best Practice do British Medical Journal, na sua seção de medicina de emergência. Então, choque. Existem várias definições para choque, existem vários tipos de choque, como vocês sabem. E um consenso é que, dessas muitas definições, de uma forma resumida, é que o oxigênio ele não está conseguindo chegar nos tecidos. Por uma de, de três formas, umas três causas que podem levar a isso. Uma baixa perfusão, uma baixa saturação, ou seja, tem hemácia chegando lá, mas essa hemácia está sem oxigênio. Ou um aumento da demanda desse tecido. Claro que a causa mais comum é uma baixa de perfusão e é, em geral, o que a gente vai conversar aqui hoje desses diferentes tipos de choque. É importante a gente lembrar, logo aqui de cara, que o choque ele pode vir associado ou não de hipotensão. Muito frequentemente ele está associado à hipotensão, como a gente vai usar, sendo um fator diagnóstico. Mas não é preciso, né? não é necessário, não é uma condição necessária e suficiente para que haja ah, a, a condição de choque. Uma breve epidemiologia dos diferentes tipos de choque, como a gente lembra, claro, existem o um choque distributivo, choque o choque cardiogênico e obstrutivo. Você pode ter aprendido de algumas, com alguns nomes diferentes, mas isso é o que a gente vai adotar aqui. Então, considerações sobre o choque séptico. Choque séptico é um subtipo do choque uh, distributivo, a gente já vai definir o que é. Mas ele é o choque mais comum, o séptico, dentro das UTIs. E o choque hipovolêmico ele é muito frequente no trauma, por causa das perdas sanguíneas que estão associadas ao trauma, mas também ele pode ser frequente na população pediátrica devido à diarreia crônica, que você vai ter uma perda luminal, como a gente vai ver. Então entrando agora nas etiologias e fisiopatologias dos diferentes tipos de choque. Então o choque hipovolêmico, que a gente acabou de ver, o paciente está perdendo volume. Essa perda de volume, claro, pode ser por um sangramento, de forma aparente ou não seja por o meio externo ou internamente. Pode ser uma perda de volume para o terceiro espaço, ou até mesmo para perda luminar, uma perda luminal, como do trato gastrointestinal, nesse caso das, das diarreias nas crianças. O choque distributivo ele nada mais é do que uma perda da capacidade do organismo de regular a capacidade de tônus vascular, ou seja... Você tem um tônus basal, como a gente viu nas nossas aulas uh, de sistema cardiovascular. E esse tônus é responsável pela sua pressão, por manter a sua pressão estável. Quando você perde a capacidade de tônus vascular, seus músculos uh, uh, dos seus vasos relaxam e você perde o que? Pressão e perfusão. Então nesse caso você vai ter uma, uma hipotensão muito associada à hipoperfusão. Onde que é comum esse tipo de choque? Como a gente viu, choque distributivo tem vários subtipos, como o séptico, a intoxicação por vários uh, organismos. A, a, as causas neurogênicas de choque, ou seja, com lesão do sistema nervoso central, são categorizadas como distributivas, porque você perde essa capacidade de todos. Também causas endócrinas, mais raramente, por exemplo, uma hipotireoide que pode, em casos graves, levar a um choque distributivo. Choque obstrutivo. Como vocês devem lembrar, ele pode vir uh, associado a várias causas. Por exemplo, quando você tem uma parada do fluxo sanguíneo. Mas essa parada do fluxo, essa obstrução do fluxo, tem que ser grande. Por exemplo, uma TEP que comprometa lá mais 60% ou quase 60% do fluxo uh, é, do, do pulmonar e, e, car e cardíaco que vai gerar então um evento de choque. Outra causa comum é o tamponamento cardíaco em eventos, por exemplo, de trauma, você vai ter um comprometimento do mecanismo de enchimento cardíaco. Então, tem muito sangue, ou líquido, mas nesse caso sangue, em volta do coração. O coração, ele consegue até contrair, fazer a sístole, mas na hora da diástole, de encher o coração, para se encher de sangue novamente, esse, esse sangue que está em volta dele, na, no espaço pericárdico, ele impede esse enchimento. Então, sem o enchimento, você não consegue fazer o mecanismo de bomba funcionar de forma efetiva. Outra causa também comum no trauma é o pneumotórax hipertensivo, que ele vai fazer o quê? Também comprometer o mecanismo de enchimento, só que agora não por sangue em volta do coração, mas por ar no espaço floral que está comprimindo também o coração da mesma forma. Algumas outras considerações sobre agora a fisiopatologia em geral. A hipoperfusão, então, é essa causa que a gente está investigando. Então a demanda de oxigênio não é suprida. E essa baixa... Uh, esse baixo suprimento de oxigênio vai gerar o que? Um estado de estresse metabólico. O estresse metabólico ele é perigoso porque ele gera mecanismos compensatórios, como taquicardia e vasoconstrição periférica. Mas nem sempre é isso que acontece. Mas então, esses mecanismos compensatórios são formas do corpo tentar sobreviver por mais um pouquinho. Então a gente vai poder usar isso como fatores diagnósticos daqui a pouco, como a gente vai ver. Só que a vasoconstrição periférica, por exemplo, ela não está sempre presente nos, nos mecanismos de choque. Por exemplo, no choque séptico. Choque séptico é um choque é, distributivo, como a gente viu. Perdeu o tônus vascular. Perdeu o tônus vascular é o quê? É vasodilatação. Então o um paciente vai ter frequentemente aquela pele pegajosa. Ele vai ter uma vasodilatação periférica e não vai estar tá vasoconstrito. Ele está com extremidade quente. Então, isso é uma prova de que os mecanismos compensatórios não são comuns a todos os, os mecanismos de choque, mas sim particularmente aos mecanismos que lhe competem, ou seja, mecanismos que conseguem fazer com que o organismo sobreviva por mais tempo. Eu não posso exigir do organismo que faça uma vasocrução periférica se eu estou tratando, tratando de um choque uh, distributivo, porque a fisiopatologia do choque distributivo é a vasodilatação, é a perda de tônus vascular. Uh, então, é importante ter isso em mente. Beleza, então, estresse uh, metabólico, ele gera o que também? Insuficiência de vários órgãos, insuficiência múltipla de órgãos. Isso porque uh, os nossos uh, órgãos em geral, fígado, todos os órgãos, estômago, rim, todos eles, eles têm uma reserva natural, eles conseguem suportar o um nível de estresse, eles conseguem abaixar, abaixar o consumo metabólico basal deles para um nível inferior ao de trabalho que eles estão. Isso faz com que eles sobrevivam por mais um tempinho. Só que isso, invariavelmente, é, vai gerar uma, uma perda súbita dessa capacidade. Quando você passar do limite uh, sustentável dessa, dessa readaptação, digamos assim, o mecanismo uh, de compensação ele vai ficar totalmente ineficiente. Então o paciente vai ter uma queda brusca dessa qualidade, desse, dessa redução do consumo e vai invariavelmente uh, levar uma insuficiência súbita e o paciente vai, claro, evoluir para óbito. Então é importante pensar uh, em, atua, em atuar rapidamente nesses pacientes, porque eles podem ter uma perda brusca do estado uh, funcional. Beleza, ponto interessante da gente trabalhar agora, hipotensão arterial. Hipotensão arterial, ela não é uma medida direta da perfusão. Por mais que pareça razoável você pensar que hipotensão está associada à hipoperfusão, a gente não pode ter isso como regra, porque não é uma medida direta porque nem sempre a hipoperfusão está associada à hipotensão. Então a gente não pode usar isso como critério para estabelecer se o paciente está com uma pressão boa, quer dizer que ele não está em choque. O que a gente pode usar sim como um sinal mais sensível, claro que a gente vai errar mais vezes, mas ele é mais sensível, vai compreender mais os casos positivos de choque, é uma alteração da cognição nesse paciente. Que vai poder variar desde uma agitação em estados iniciais até um estado de hiporresposta. Então, o estado cognitivo ele nos diz muito mais em casos positivos do que a hipotensão isolada. Passando agora para alguns fundamentos diagnósticos. Tá? Como que a gente vai poder diagnosticar esse paciente? Existem termos gerais que a gente vai falar desses mecanismos compensatórios que vão estar presentes na maioria dos choques, que é então ataque cardíaco, ataque pneia. O estado de vasoconstrição periférica, que sim, é um fator importante a gente considerar, mas lembrar daquele caso da sepsis, que ele não está é, uh, presente nesse estado. E também a oligúria, se você estiver mencionando isso. Por quê? Porque o um mecanismo uh, natural do, do, do corpo é o quê? Preservar líquido, preservar o fluido que ele consiga, então, uh, manter um estado de perfusão um pouco melhor. Então ele vai tentar minimizar suas perdas, uma delas pela urina, então o paciente vai ter a oligúria. Entrando agora especificamente na sepsis, que isso é um ponto importante. Definindo hipotensão. A gente pode definir hipotensão no adulto como uma pressão arterial sistólica menor que 90. Tá? E conforme o Surviving Sepsis uh, Campaign, que a gente abordou aqui nos programas de sepsis, o choque séptico ele vai também compreender como uma pressão arterial média menor que 65 mmHg. Como a gente falou, a hipotensão isolada não fecha esse diagnóstico de sepsis. Porém, uma hipotensão associada a sinais de hipoperfusão, aí sim você pode pensar em sepsis. A gente vai entrar em alguns critérios mais lá para frente, mas tenham isso em mente que é importante a gente, na sepsis, levar em, em, em consideração fatores de hipotensão e sinais de hipoperfusão. Lembrar também, para os nossos fundamentos diagnósticos, que a história do paciente é muito importante. Claro que a gente vai estar tá pensando aqui em, em, em causas gerais de choque, mas na hora do tratamento você tem que ser específico. Você não vai poder tratar todos os choques da mesma forma. Então o tratamento específico exige que você conheça a história desse paciente. Se a anamnese não for possível diretamente com o paciente, tentar outras formas, como parentes, alguém que estava no, no local, que tá junto ali, alguém que viu a situação. E claro que, se isso não for possível, você vai ter que né, né, usar da clínica, obviamente. Mas por que, que isso é importante? Digamos que o paciente está é, no choque anafilático. Ah, ele estava comendo com a família e ele era alérgico a amendoim e tinha amendoim naquela comida que ele não sabia comer e entrou em choque anafilático. Se você sabe dessa história, o paciente está tá, tá com a, é, estado de consciência rebaixado, você vai ter que falar com alguém da família e perguntar o que estava acontecendo na hora, como é que foi, provavelmente eles vão relatar isso de cara. Ah, o paciente tinha uma história de aneurisma uh, abdominal de aorta. Bom... Pode ser que esse tenha rompido e ele está em choque polvolemico. Ah, o paciente uh, na semana retrasada uh, saiu da auto hospitalar porque ele fez uma cirurgia de 7 horas. Bom, esse paciente provavelmente está em risco aumentado para TEP. Ele fez a profilaxia necessária e tudo mais. Bom, isso faz com que a gente economize tempo. A gente fazendo uma história boa, uma anamnese boa, a gente economiza tempo na hora do tratamento. E como a gente viu, tempo aqui nesses pacientes é vida. Algumas considerações importantes sobre alguns tipos específicos de choque. Choque obstrutivo, considerando aqui o pneumotórax hipertensivo. O paciente vai ter uma distensão jugular, vai ter um murmúrio vesicular reduzido do lado afetado. Ele pode, claro, desenvolver um desvio de traqueia em casos graves, que isso pode ser um fator diagnóstico. Mas o importante aqui é, é o quê? Que na suspeita do pneumotórax hipertensivo, você pode descomprimir esse paciente, você deve descomprimir esse paciente. Então como você vai fazer isso? Descomprimindo o paciente no quinto espaço intercostal ao nível uh, da linha axilar anterior. Beleza, agora entrando no choque cardiogênico. Causa mais frequente, infarto agudo do miocárdio. O que a gente tem que lembrar aqui? Você está com o mecanismo de bomba prejudicado, você não está conseguindo ejetar sangue, mas para trás você também está acumulando sangue. Então a montante você está acumulando sangue, gerando, por exemplo, edema pulmonar. Que você vai fazer um diagnóstico como? sertores na escuta pulmonar. Isso é muito mais rápido do que fazer um ECG. A tua suspeita clínica vai ser gerada mais rápida. Claro que você vai fazer um ECG muito rápido nesse paciente, pela clínica e tudo mais. Mas você já vai pensar se o teu serviço consegue comportar um infarto agudo. Se você precisa encaminhar ele para uma unidade coronariana, se você tem isso no teu hospital. E também, claro, você vai oferecer medidas de suporte para esse paciente. Outra causa, choque hipovolêmico, sangramento no trauma, obviamente isso é, é super frequente, mas não só para sangramentos para o meio externo, como para o meio interno. Não esquecer dos sangramentos para cavidade abdominal, pélvica, para coxa, por exemplo, em fraturas de ossos longos. Beleza, mas quais exames eu tenho que incluir na minha investigação clínica? São vários exames que você pode pensar, você não vai usar ele todas as vezes em todos os casos, mas para ter na mente já, é, para estimular um pouco esse pensamento crítico. Eletrocardiograma um ECG, muito bom para você excluir ou confirmar causas isquêmicas, infarto agudo do miocárdio e tudo mais. Hemograma, muito importante na sepsis para se avaliar lactato, proteína C reativa e também avaliar condições de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é um bom ponto para você uh, iniciar sua, tua, suas medidas terapêuticas. Uma gasometria arterial é muito importante para se avaliar o estado do ácido base desse paciente e também você pode fazer que uma destroglicose. glicose. Para ver se o paciente, por exemplo, não está numa cetoacidose diabética. Ultrassom, muito importante no trauma, fazer FAST, EFAST também, para avaliar a cavidade abdominal, pélvica, tórax, para ver sangramentos, pneumotórax, por exemplo, também, que você vai conseguir no EFAST, avaliando o tórax do paciente na região para -external. Outras coisas que podem ser indicadas, em casos, obviamente, que, que permitam isso, uma mulher em idade fértil que um dos diferenciais possa ser gravidez ectópica rota, que pode sim levar o paciente a um choque polvolemico. Fazer um beta da CG exclui a, a possibilidade de gravidez. Tomografia também, se for necessário e se for possível no seu serviço, você vai poder pedir em casos uh, seletos. Ok, temos nossos fundamentos diagnósticos. O que a gente vai ver agora, alguns critérios que você pode usar na beira do leito, e também algumas medidas terapêuticas gerais para todo tipo de choque. A gente não vai entrar em pormenores aqui. Dois critérios muito interessantes de ter na beira do leito são um, o para choque em geral, de qualquer paciente em choque, é o índice de choque. O índice de choque você faz como? Frequência cardíaca em batimentos por minuto dividido pela pressão arterial sistólica desse paciente em milímetros de mercúrio. Se esse valor for acima de 1, esse paciente tem um pior prognóstico. ele é um paciente mais grave. Então, beleza, esse é o nosso índice de choque. Frequência pela pressão arterial sistólica acima de um paciente grave. Outro critério muito legal é o SOFA, o Sepsis Related Organ Failure Assessment. A gente abordou aqui o nosso programa de sepsis, ele é um conceito muito legal. E o que eu quero falar aqui, na verdade, é do Quick SOFA, do Key SOFA, como queira. Que ele vai ser um score de 0 a 3. Então são três critérios que a gente vai avaliar. O paciente pode ter nenhum dos critérios ou ter os três. Então por isso que vai de 0 a 3. Primeiro é a pressão arterial sistólica. Ela, se ela for menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio, ele ganha um ponto. Taquipneia acima ou igual a 22 incursões, incursões por minuto, o paciente também ganha um ponto. Atividade mental alterada, o paciente também ganha um ponto. Se ele tiver dois ou três pontos esse paciente tem uma mortalidade mais significativa, tem um pior prognóstico. É um paciente mais grave. Então, índice de choque e quick sofa são ótimas ferramentas de ter na nossa, nossa caixinha de ferramentas mental para usar na beira do leito. Entrando agora e finalizando no tratamento. Todos os pacientes de choque têm que passar pelo que Um ABC. Saber o estado da via aérea. E via aérea desse paciente está pérvia? Tá se eu precisar entubar, eu vou conseguir? Breathing. O paciente está respirando? Ele está conseguindo... Ter as incursões respiratórias de uma forma adequada. Por exemplo, se ele estiver num pneumotórax, não vai estar, você vai ter que atuar já agora. Circulation, como é que está a, o estado circulatório desse paciente de circulação. Beleza. Tratar a causa, investigar a causa base. Isso, obviamente, em todos. Mas o que é comum a todos os tipos de choque? Como a gente viu, a hipotensão, ela sim está presente. Em muitos casos, tá? Na maioria dos casos, ela vai estar presente em estados de choque. E você vai, o quê? Avaliar a necessidade de usar vasopressores. Quando você vai pensar em usar vasopressores, quando isso for cabível, para você tentar elevar a pressão do paciente a níveis acima de uma pressão arterial sistólica a 90 milímetros de mercúrio. Você vai tentar deixar a pressão sistólica em 90 ou mais. Não precisa elevar muito, acima disso já está bom. Pressão arterial média, claro, você vai poder avaliar também acima de 65 ou igual a 65 milímetros de mercúrio. Também, muito mais que isso, não tem porquê. Esse paciente é um paciente crítico. Você precisa deixar ele no mínimo para você poder estabilizar esse paciente e, obviamente, avaliar ah, medidas futuras. Qual que é a sua primeira escolha como vasopressor? Noradrenalina. Por ela diminui risco de arritmias. Estudos mostraram que, dentre dos vasopressores, a noradrenalina é a que menos tem a probabilidade de gerar arritmias, porque você está usando um vasopressor e isso é uma complicação uh, esperada né? uh, em uma pequena porcentagem, mas é esperada como efeito adverso no, no uso de vasopressores. Então a segunda opção, segunda uh, escolha de vasopressor, é dopamina ou vasopressina. E tua terceira escolha é a adrenalina. Lembrando que em choque anafilático, paciente que está em anafilaxia, sua primeira escolha geralmente vai ser a adrenalina, porque ela se mostrou mais efetiva nesses casos. Então, primeira escolha, noradrenalina, segunda escolha, dopamina ou vasopressina, e terceira escolha, adrenalina. Se for anafilaxia, primeira escolha é a adrenalina. Considerações sobre fluidoterapia intravenosa e passagem de hemoderivados. Se o paciente estiver em choque cardiogênico ou não, isso vai variar. Então a gente não vai entrar nos promenores, porque isso é um detalhe do choque cardiogênico e é para outro dia. Aqui a gente não vai entrar em detalhes. Então esse foi o programa de hoje, panorama geral sobre choque. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Se você conhece alguém que gostaria de ouvir esse programa ou que você acha que deveria ouvir esse programa, pode indicar enviar para essa pessoa e manda seu feedback lá no arroba escuta cash. Deixa seu like também. E esse programa foi feito pela equipe AoscutaCast. Um forte abraço para vocês. Tchau.